0: Hola, yo soy Héctor Pinto. Bienvenidos al Emprendedor Real, un programa donde entrevisto a mujeres y hombres que sin tanto show están cambiando nuestro país y poco a poco el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo están haciendo? Por medio de las empresas que crearon o compañías en las que trabajan o en aquellas en las que han invertido. Así es que muchas gracias por escucharnos y comenzamos. ausente un poquito más de un mes sin poder grabar un capítulo voy a platicar con Paola Carranco una mujer que desde que la conocí me impresionó la manera en la que transmite energía alegría y empatía en todo momento una de las cosas que más admiro de ella es su constante creatividad para desarrollar e implementar ideas que cambien estructuras y culturas organizacionales dentro de empresas chicas medianas grandes o transnacionales por eso, entendiendo el contexto en el que estamos viviendo este 2020, era para mí muy importante platicar con ella para que nos pueda transmitir su experiencia y consejo en un momento donde de la noche a la mañana perdimos la visibilidad de los lugares de trabajo como los conocíamos desde hace décadas. Pero bueno, antes de iniciar, les platico que esta entrevista es presentada por The Respect Company una empresa 100% mexicana dedicada a crear marcas y productos con ingredientes 100% biodegradables en menos de 28 días y no tóxicos para las personas, animales y medio ambiente. Entre las marcas de esta empresa podrás encontrar a Respet, Republic of Pets, una increíble marca de productos para mascotas que vas a poder encontrar a precios justos en tiendas de autoservicio en todo México y The Respect Co., la primer marca de limpieza del hogar no tóxica, elaborada con ingredientes derivados de plantas y con fórmulas biodegradables al 100% en menos de 28 días. Conoce más sobre esta increíble empresa y sus productos en Facebook buscándolos como The Respect Company, en Instagram como the .respect company o en su página de internet en www.respect-mediocompany.com Bueno, pues ahora sí, vámonos a platicar con mi gran amiga Paola Carranco. Bienvenida mi querida Pau. Hace muchísimo tiempo que quería platicar contigo e invitarte a esta, a esta loquera de podcast en donde lo que queremos hacer pues, es transmitirle a la gente la neta de las personas que vienen aquí a platicar y la neta de lo que está pasando. Entonces pues, te agradezco mucho que estés aquí este, platicando conmigo. Y como sabes y como platicamos antes también, pues este, este podcast nada más tiene dos reglas muy simples. La primera regla, que ya, ya, ya te la sabes, es que tú te vas a presentar como a ti te dé la gana. Si quieres echar todo, toda tu historia profesional desde que saliste de prepa hasta ahorita, bienvenida, <risa> tenemos el tiempo y si no, no pasa nada. Lo, lo presentas como tú quieras, pero la segunda regla que es una de las más importantes es que durante la entrevista nos vamos a, a tomar nuestro trago favorito y vamos a decir por qué, por qué es nuestro trago favorito. Todo el mundo ya sabe yo qué tomo, ¿no? Pero pues este, como a ti te van a conocer ahorita muchas personas por medio del podcast, pues, pues platícanos, Pau, ¿quién eres y por qué vas a tomar lo que estás tomando hoy?
1: Bueno, primero, gracias por la invitación. A mí me encantan las cosas netas y la gente neta. Así que maravilloso estar contigo, mi querido Pinto. Eh, estoy tomando tequilita. Y la verdad es que para quien me conoce, es mi bebida de preferencia. Me gusta porque la puedo ir saboreando, porque es fuerte, pero al mismo tiempo como que siento que hasta te limpia, ya sabes, la garganta y estás <risa> con una mejor voz. Puedo, yo siento que canto mejor con uh -huh. tequila. Entonces, <risa> Me encanta el tequilita y por eso estoy tomando eso. Eh, y bueno, me presento, soy Paula Carranco, eh, soy mexicana, eh, yo siempre he creído que soy como ciudadana del mundo porque me encanta viajar, eh, he vivido eh, y trabajado en distintos países y de verdad que siento que cada vez más, no importa dónde vivas, sino eh, lo que te guste a ti, y los lugares que frecuentes y lo que visites, ¿no? Eh, soy mamá también, soy una emprendedora empedernida desde chiquita, ya sabes, era la típica que vendía dulces. Luego cuando viví en Brasil, según yo exportaba bikinis de Brasil a México, puse muy gimnasio, bien. ¿no? Y bueno, ya sabes, este, miles de cosas que, algunas cosas salieron muy bien, otras cosas salieron no tan bien, pero de todas aprendí. Y hoy me dedico a desarrollar las organizaciones, a hacer un mejor mundo laboral a través de una empresa que tenemos que se llama Talent Lab. Y lo que queremos justo es, eso, es mejorar el mundo laboral.
0: Excelente, mi Pau. Pues bueno, yo te estoy copiando en algunas cosas porque yo también me estoy tomando un tequilita, como en todas las entrevistas. Ahora sí le cambié a la cerveza, traigo cerveza y tequila. Y, y pues bueno, gracias a la empresa en la que nos conocimos tú y yo, que tú te pudiste ir a a Brasil y a otras partes, como ahorita lo platicaste. Yo tuve la fortuna de, de vivir en Londres un tiempo y gracias a eso me, me enamoré de una cerveza que se llama Bombardier y pues hoy la pude encontrar en el Palacio de Hierro gracias al Palacio de Hierro que la está trayendo porque me la encontré, me emocioné, me compré mi chela y, y para esta ocasión especial de, de una gran entrevista pues ando con tequilita y con cerveza Bombardier. Así es que salud, mi Pau. Salud. ¿Palacio
1: te patrocina o qué?
0: No, pero pues ahorita le echamos un grito. <risa> ahorita le echamos Para un Dios. grito y, y que por lo menos que me manden un six de Bombardier.
1: Palacio, <risa> te conviene patrocinar el podcast.
0: <risa> Salud, mi Pau. Mm.
1: Salud.
0: Y pues bueno, gracias por la presentación. Este me encanta, me encanta cómo te presentaste porque siempre, desde que nos conocemos, que ya tiene unos, unos años, eh, la parte emocional eh, que tú transmitías en la empresa donde trabajamos siempre fue muy importante y era algo que eh, desde la parte no de recursos humanos pero cuando nos acercábamos a ti nos daba mucha tranquilidad y, y nos daba mucho, muchas ganas de seguir creciendo internamente cuando, pues cuando éramos godines, ¿no? que era bien padre también
1: <risa> y, después, su belleza.
0: y después nos volvimos locos y nos volvimos emprendedores Pau. pero bueno <risa> Entonces, aprovechando esto, esta, esta introducción, quiero darle un poquito más de contexto a la plática y hacer, hacer historia, ¿no? Eh, y, y que nos platiques cómo decidiste brincar de este mundo godín donde te iba muy bien, porque te iba muy bien, ibas creciendo mucho ahí. Este, y y, y que, cómo tomaste la decisión de pasarte al mundo entre, emprendedor creando una empresa que a mí me fascina, que tiene tiene una, un alma increíble eh, enfocada en el desarrollo humano que conocemos coloquialmente como recursos humanos. Pero platícanos, ¿dónde estuvo ese, esa chispa de decir estoy en una transnacional increíble, me voy a ir al mundo entrepreneur a hacer lo que amo durante, he amado durante muchos años?
1: Mira, la verdad es que a mí siempre me ha gustado la gente. Eh, fui de esas personas que no sabía muy bien qué estudiar. Estaba entre en, en, abogada, pero porque veía, ya sabes, las películas gringas y yo juraba que iba a hacer mis statements, ya sabes, enfrente de un jurado y todo el rollo. Hasta que me dijeron que no, que aquí no, no era así. Entonces, por supuesto que desistí ya cuando conocí la realidad de México. Luego dije, ya sé, relaciones internacionales, porque justo lo que me encanta es la gente y relacionarme con la gente y hacer network. Y en eso honestamente creo que soy bastante buena en hacer networking. Me encanta siempre que estoy hablando con alguien y me dice cualquier idea, le digo, híjole, deberías de conocer a tal persona que tal, y los conecto y de repente surgen cosas, ¿no? Y eh, me encanta hacerlo, la verdad es que es algo que, me, que se me da natural y, y, y me gusta aparte. Eh, y después descubrí, por azares del destino, la carrera que estudié, que es Relaciones Industriales, que básicamente es como Recursos Humanos, eh, y me encantó. Honestamente me encantó porque tiene todo que ver con la gente, tiene que ver con hacer crecer a la gente, con ayudar a cambiar a la gente, con gestionar las emociones de la gente y también con el mix entre la gente y el negocio. ¿no? Cómo haces que el negocio crezca a través de la gente, eh, eh, no a pesar de la gente. ¿no? Entonces eso fue a mí lo que me encantó. Eh, fui muy feliz de Godín, muy feliz. Trabajé en hoteles, trabajé en una compañía de cosméticos, eh, muy famoso internacional, después trabajé en una compañía nacional que la compró una internacional y trabajé en toda la parte de change management para eso, lo cual me encantó todo el tema del cambio y de ahí me especialicé muchísimo en eso. Eh, y de ahí me fui a una compañía de consumo muy grande en la que nos conocimos. Eh, como dices, la verdad es que eh, tuve grandes oportunidades ahí, tuve la oportunidad de tener a grandes jefes, de conocer muchísimas cosas, de viajar y vivir en muchos países. Yo también viví en Londres, así como en Brasil y otros países. Y la verdad es que fui muy feliz, honestamente. Lo, por lo más feliz porque eh, por lo que yo era, era porque me decían que yo era como que entrepreneur, pero sin gastar mi dinero. ¿no? Entonces me dejaban hacer. De verdad no sabes cuántas cosas me dejaban hacer. Este, y por eso digo que, que he tenido la fortuna de tener grandes jefes, porque muchas de mis ideas pasaron y dejaron que sucedieran eh, invirtiendo pues el dinero de la compañía, la mayoría de las veces no los hice perder, la verdad es que la mayoría de las veces este, sí reditó la inversión y, y la verdad es que siempre, eh, siempre me gustó este mundo del business también, entonces digo que siempre iba haciendo eh, pues negocios como que al lado y una de las cosas que aprendí, que todo el mundo te lo dice, pero pues que a veces que uno lo tiene que experimentar en carne propia, es que si tienes un negocio tienes que verdaderamente dedicarte al negocio y hacer que las cosas pasen eh, eh, y, y que estés tú ahí, ¿no? Entonces eh, yo siempre me quedé con, con este tema, puse gimnasios puse diferentes cosas y la verdad es que este aprendizaje siempre estuvo en mí. Eh, hubo un momento en mi carrera en el que se volvió un poco más político de lo normal eh, y yo honestamente pensé que no tenía que gastar mi energía en eso. Eh, quería gastar mi energía para hacer más bien a otras cosas que en vez de que, cómo quedamos bien y cómo convencemos a la gente para que quiera y ese tipo de cosas. La verdad es que me cansé de ese tema y un buen momento dije, siempre he querido ser entrepreneur y poner negocios. Si me va mal, pues ya veré qué hago y volveré a tocar las puertas del mundo corporativo, pero prefiero renunciar en este momento porque si yo me muero mañana de lo único de lo que no me voy a arrepentir es de hacer lo que siempre quise y que justamente era poner un negocio no y cuando dije poner un negocio por supuesto que tenía 20.000 ideas así como lo hemos platicado ya antes eh, por ideas no, no muero algunas muy buenas otras más, pero, pero luego pensé y dije a ver si siempre lo que me ha gustado es la gente, creo que soy buena en esto y demás, la verdad es que ya me voy a aventar entonces pues un buen día renuncié eh, muy segura de lo que estaba haciendo No creas, me costó muchísimo la decisión Porque eh, quería muchísimo a esa compañía Quería muchísimo a la gente de esa compañía Como dices, la verdad es que me iba bien No tenía razones eh, aparentes para renunciar Sin embargo, adentro de mí se estaba quemando Algo que me decía es ahora o nunca Y pues tomé la decisión Puse Talent Lab hace siete años Bueno, un poco más, ya casi ocho años eh, y desde ahí, la verdad es que no me he arrepentido ni un segundo de mi vida eh, en, en hacer lo que quise hacer. ¿no? La verdad es que me he divertido, he conocido muchísimas buenas personas, me encantan, siempre me gustaban las ventas, aunque no lo hice formalmente en una empresa. Entonces, ahora me encanta vender, me encanta sobre todo hacer relaciones con la gente y que nos beneficiemos de esas relaciones y de hacer, hacernos crecer. ¿no? Entonces, la verdad es que soy muy feliz, estoy encantada con el equipo que tengo, con las cosas que hacemos. Y me encanta la vida Godín, me encantó la vida Godín. Sin embargo, claro. ahora me fascina esta vida entrepreneur y, y sobre todo por la adrenalina, ¿no? Soy una Exacto. persona que me encantan los deportes <risa> extremos. Y bueno, este, este es mega extremo.
0: La, el ser entrepreneur, fíjate qué buena, buena relación hiciste ahorita. El ser entrepreneur realmente es un deporte extremo. Está cañón. Todo el mundo... Este, cuando estábamos del lado, del lado Godín y, y, y queremos brincar al lado este pensamos que, y siempre lo he dicho, pensamos que vas, vamos a estar trabajando en la playa tomando un coco este, y, y que nada más vamos a trabajar dos o tres horas al día y que todo mundo va a hacer lo demás y después nos damos cuenta que no, que es de lunes a domingo, hay días que trabajas 12 horas, catorce, quince horas y, este, y realmente es un, es un deporte extremo que te desgasta y que acabo de escuchar una frase bien padre que es para alcanzar el éxito como emprendedor, no tienes que, tienes que aprender a saber descansar para no renunciar a tu proyecto. Y, este, y eso es algo que, que se ha ido aprendiendo porque es un, pues como un juego infinito, ¿no? Eh, y pues qué increíble, Pablo. La verdad, tantas cosas ahorita que, que dijiste que me recordaron, como el, el, el que tuvimos la fortuna de conocernos en una empresa que, sin que existiera el término intrapreneur, nos lo fomentaba y nos daba, nos daba oportunidad de hacerlo todos los días. Muchísimo. Este... A ver, yo
1: me acuerdo de las locuras que tú hacías y yo me acuerdo estando de repente en la sala en la que decidían si sí si te daban en la lana o no y, y te la daban. O sea, la mayoría de las veces te dejaron hacer tus locuras y hoy muchas de esas locuras y lo que dejaste ahí lo sigue haciendo la gente sin saber que Héctor Pinto lo, lo descubrió, ¿no?
0: Sí, sí, afortunadamente nos, nos dieron esa oportunidad y, este, y pues hoy tanto Talent Lab como Respect Company, pues creo que tienen una, una semillita de ese interprenuismo sí. que, nos, que, nos que nos dio esta, esta gran empresa, ¿no? Pero, pero qué padre, Pau, qué bueno que, que diste el brinco porque me queda clarísimo que vas a generar eh, un cambio en, en muchas organizaciones todos los días que te juntas con ellos y todos los días que hablas con ellos. Oye, y ahorita, hace ratito que estuvimos platicando, ahí escuché una frase que me fascinó, que dijiste, que es, estábamos hablando de este contexto, no del, del famoso contexto de estar encerrados, de, de, de lo que ya no quiero decir, de la famosa palabra COVID, que ya la aborrezco, ya no quiero ni decirla porque ya no está ni de moda, eh, pero hay algo que me, que me encantó que dijiste, que es que gracias a todo este nuevo cambio o esta nueva situación, te volviste a enamorar de lo, que, de lo que haces te volviste a enamorar de tu proyecto y, y no quiere decir que ya le hayas perdido el amor sino que te reenamoraste gracias a la situación mundial y a estos grandes cambios que estamos presenciando que no pasan muy seguido pasan cada 80, cada 90, cada 100 años ¿no? entonces ¿qué nos, qué nos puedes compartir de qué, qué pasó en todo ese trayecto de estos 8 o 10 meses que llevamos encerrados? ¿qué pasó que dijiste Wow, Hoy más que nunca estoy enamorada de mi proyecto en un contexto bien complicado.
1: Mira, la gente a mí me fascina. O sea, de verdad se me hace que somos los seres más fascinantes de por lo menos este planeta, que es el único que conozco. Eh, la verdad es que somos complejos, pero también podemos hacer cosas eh, asombrosas, impensables, impensables incluso por, por nosotros mismos, ¿no? Eh, este tema, claramente, eh, yo creo que si lo hubiéramos visto en una película, que es, seguramente había películas parecidas a lo que estamos viviendo y todos decíamos, que jalada, o sea, ¿qué es esto? O sea, por supuesto que eso no va a pasar, y pues pasó. Eh, la verdad es que nunca dejé de estar enamorada de lo que hago. De verdad, soy apasionada por lo que hago, apasionada por la gente, por el cambio, por, por lo que puede generar la fuerza de mucha gente en conjunto, que es lo que le llamamos organización. Pero yo creo que me enamoré como que al cuadrado o al cubo o no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que, que ya desde antes incluso de, de todo este rollo de la pandemia y demás, eh, el mundo venía con una transformación impresionante, ¿no? En el que la comunicación es instantánea, en el que cosas que veíamos de chavitos como algo imposible, pues hoy ya te puedes comunicar con alguien en el mundo, en donde esté, con un clic de distancia y te puede ver la cara y en tiempo real puedes hablar, la comunicación es instantánea, cada vez hay mucho más demanda de transparencia por parte de los clientes, los consumidores y la gente también, eh, yo creo que tenemos una nueva raza como de influenciadores también eh, eh, durísima, ¿no? Antes eran pues los políticos, eh, los artistas, ¿no? La gente que veíamos en la televisión y en los medios que teníamos y hoy por los medios que existen ya puede ser cualquier persona, ¿no? Este, cualquier persona Exacto. que tenga una buena idea, si yo me identifico contigo con lo que crees, lo que piensas, eh, lo que sueñas, pues ya puedo, ya puedo estar contigo, ¿no? Y siento que jugamos todo el tiempo a ponernos al día y esa incomodidad es yo creo que donde la magia justamente sucede, ¿no? Y, y esa parte nos ha dado mucha innovación, nos ha dado marcas mucho más humanas, nos ha hecho que, que las marcas, las compañías tomen posturas cuando antes para nada tomaban posturas ni se metían en rollos eh, que, que creían que podían ponerlos en riesgo. Y hoy al contrario, los consumidores queremos saber... ¿Y tú qué? ¿No? O sea, eh, claro. realmente, ¿qué es lo que apoyas? ¿Qué es lo que.? Y para ver verdaderamente si se conecta con nosotros, con nuestro propósito y demás. Y todo eso tiene que ver 100% con la gente, con lo que somos, con nuestro propósito y demás, ¿no? Entonces, eh, yo estoy encantada, la verdad, con lo que estoy viendo. La gente eh, cada vez está más consciente en general de muchas cosas. Y eso hace que, que demande también esa conciencia de, de las compañías. Eh, ahora, por ejemplo, en el COVID, eh, yo creo que o muchos o sacaron el cobre o al contrario. <risa> claro ¿no? Al contrario, hay, hay otros que de verdad es impresionante cómo mostraron lo que verdaderamente les importa y lo que verdaderamente son y su ADN y de lo que están hechos. ¿no? Eh, la verdad es que muchas veces la cultura se habla como algo intangible, como que algo bonito, por el que decir, el propósito, ya sabes, lo que está pegado en la pared, lo que vemos y demás. Y hoy, de verdad, que las acciones fueron las que mandaron, ¿no? Y entonces podemos decir lo que queramos decir, sin embargo, lo que nosotros decidimos y lo que nosotros hicimos sentir a nuestra gente en este momento, si los hicimos sentir queridos, cuidados, este, que nos importan o no, claramente fue dado eh, en esta crisis, ¿no? Entonces... Claro. Por toda esa parte me encanta y también porque estamos viendo, así como las marcas están volviendo más humanas, yo creo que las compañías eh, están volviendo a ser más humanas. ¿no? Este, mucha gente o muchas compañías se preocupaban por el bienestar de la gente y ahora están ocupándose del bienestar de la gente de forma muchísimo más integral, hablando de bienestar incluso mental, eh, financiero. Eh, todo este tema de la flexibilidad y la agilidad de la que ya habíamos hablado desde hace muchos años, eh, pues ahora se rompió absolutamente el mito. Todos los que creían que no se podía, que claro que no, que, que jamás iban a poder trabajar con la gente aunque no estuviera presente, pues hoy ya claramente se ha comprobado en muchas compañías y le tuvieron que tener confianza porque no les quedaba de otra. ¿no? Entonces, me encanta que se haya roto ese mito, me encanta que se haya... Eh, eh, enfocado eh, mucho en la experiencia a la persona, ¿no? Así como la experiencia al consumidor, ahora lo que está ahí es la experiencia al colaborador, ¿no? Porque la experiencia que vive el colaborador es al final lo que va a decir de tu marca, Él, va a ser el embajador de tu marca. Y si tú le das una buena experiencia para que se preocupe para, por lo importante, que se ocupe de lo importante que es el cliente, el consumidor, ganar afuera, entonces puedes hacer cosas espectaculares, ¿no? Los líderes también, no son un liderazgo muchísimo más humano, muchísimo más centrado en la gente, en, en, en la influencia a través del propósito, eh, actualizados, ¿no? Antes podías aceptar que si tenían a partir de X edad, pues ya no le hicieran tanto a la computadora, ¿no? Yo tenía jefes que me decían, métemelo al sistema, ¿no? Ya lo hice, pero no seas malo, métemelo al sistema, porque como que eso de las computadoras no se me da tanto, ¿no?
0: ¿Cómo se llama el sistema? El sistema se llama Excel.
1: Exacto, sí, sí. sí. No, y ahorita no hay forma de tenerle miedo al sistema, ¿no? Pues es claro. lo que hay y, este, y y la tecnología es nuestra amiga, y nos ayuda a hacer, a hacer mil cosas. Eh, y la verdad es que, de nuevo, la gente, los líderes, las compañías, las culturas, eh, están teniendo una progresión que me parece espectacular, ¿no? Hubo un tiempo, por ejemplo, en el que se enfocaban mucho a procesos, y ahora nos estamos enfocando muchísimo más a cómo somos ágiles, eh, y cómo somos eficientes verdaderamente, cómo eliminamos la burocracia y tanto control que quisimos poner durante muchos años, que en verdad no sirve para mucho, ¿no? Claro sirve muchísimo más el estar listos para el mercado, el innovar, las ideas de la gente, que la gente se sienta segura de decir sus ideas. Entonces, por todo esto, es que estoy súper vuelta en amonar. Me encanta que, que se hayan derribado esos mitos. Me encanta que, que, que la gente esté más abierta a estas cosas porque ya no tenemos que luchar tanto para, para que sucedan. Y lo compran porque ya lo están viviendo.
0: Claro. Puta, qué fergonería, Pau. Por eso, por eso me urgía platicar contigo. <risa> y por eso me urgía que en este momento, en este contexto, nos transmitieras todo esto. Porque, híjole, ahorita dijiste algo que me, me fascinó. Y es, llegábamos a las empresas. Fuéramos godines fuéramos el dueño, fuéramos lo que sea. Y lo que estaba escrito en un papel, pegado en una pared, que era nuestra misión, los valores, todas estas cosas... Esta pandemia, o este, ya odio la palabra pandemia, esta situación y este cambio agresivo global, lo único que hizo fue quitarnos la máscara y decir, a ver güey, ven acá, ¿te identificas con lo que dice en la pared? No, pues es que fíjate, no, 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 güey, te identificas o no te identificas y ahorita aquí ya no lo vas a poder esconder o lo, o lo transmites y lo transmites con acciones o, o te mueres. Y no te mueres de que te voy a despedir o, o este, vamos a hacer un recorte, etcétera, etcétera, que sí se dan, ¿no? Pero es tú mismo despiertas y dices, puta, la neta es que no me, no me identifico con la, con, la, con la misión y visión que tiene esta empresa. Porque uno, ya ni siquiera voy a la empresa. Ya no la veo diario. Entonces ya no, ya no me dan ese mensaje todos los días, ¿no? Y dos, como estoy desde mi casa o desde otro lugar... Tengo que amar realmente el proyecto en el que estoy conectado para despertarme todos los días y, y darle, como somos los emprendedores que de ahí sacamos la fuerza, ¿no? Entonces, me, me, puta, me, me volvió loco ahorita lo que dijiste de, de, de ese cuestionamiento. Es un, es un cuestionamiento al status quo global. Está bien cañón.
1: Durísimo. Y, no, y, y la verdad es que esto que acabas de decir es bien importante. O sea, ¿conecto contigo o la verdad no tanto? O sea, esto que te decía de... Eh, lo, lo, lo que a mí me pasó, ¿no? De, de, estoy gastando mi energía o la estoy invirtiendo. Hasta uh -huh. el momento que llegué y dije, creo que estoy gastando mi energía porque en esto no la debo de gastar. Me gustaría poner mi energía en algo que agregue valor al mundo, a mí misma, a mi familia, etcétera. Y ahí yo tomé una decisión, ¿no? Y así estoy segura que le pasa a muchísima gente. Y yo siento que ahora fue muchísimo más evidente, ¿no? La verdad es que en estos momentos en los que las emociones están a flor de piel, eh, es una montaña rusa de emociones todo el día, hay veces que estás eh, emocionado y dices, bueno, ya, me paro y energía y venga y hago ejercicio y tal... Y después, chin, este, no hay internet, qué frustración. Y luego, híjole, creo que a mi tía le dio COVID. Y sí. luego, ¿no? Entonces pasas de la emoción a la angustia, a la felicidad, porque sí, al final sí jaló el internet. A que, no, la verdad es que, de verdad, es una montaña rusa de emociones. Y el que te sientas soportado por una organización, el que, el que tus valores vayan acorde a eso, el que te sientas protegido, el que te quieras despertar con ganas, como bien dijiste, es, es bien relevante, ¿no? Y cómo es haces eso, mira el reto, cómo haces eso con una compañía con la que no todos tus empleados están físicamente ahí, ¿no? Porque no todos estamos, y eso, eso también es un reto, o sea, no todo mucha gente estamos acostumbrada a decir, a los que nos toca poder trabajar desde casa, que es que todos estamos trabajando en la casa, todos. No, no es cierto. Hay muchísima no. gente que por su tipo de trabajo tiene que salir y, y va a hacer su chamba y, y lo que no para nosotros es exponerse, ellos lo hacen todos los días, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿cómo manejas esta dualidad? ¿Cómo haces empáticos a unos con los otros? ¿Y cómo también enganchas con la gente que está viviendo mil cosas a nivel personal eh, eh, al, al, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el reto es inmenso y, de nuevo, yo creo que aquí se demostró la neta, ¿no? ¿Quién, la neta. De, ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestro ADN? ¿Qué es lo que verdaderamente nos importa? Más allá de lo que dice la pared. ¿no?
0: Claro. Y quien no creía la frase de que las empresas sin personas solo es un bloque de ladrillos, pues ahorita ni siquiera tenemos los ladrillos, ¿no? Entonces, las personas conectadas por Zoom, por teléfono, por mail, somos la organización. Ya no hay ladrillos en donde estemos sentados. Ni, ah, escr ah, ni escritorios. Entonces, puta, a mí esta... Mucha gente me... me creo, creo que hasta he perdido amigos. Porque defiendo mucho este momento que está pasando. <risa> y, y lo defiendo mucho... Este, con mucho cuidado porque hay gente que ha sufrido tragedias de que ha perdido seres queridos etcétera pero este, este tipo de madrazo en la cara lo necesitábamos como, como raza como, como personas para para acomodar distintos valores que ya los teníamos como en piloto automático ¿no? creo que hay veces no,
1: yo coincido Creo o sea, que hay veces que hasta que...
0: íbamos dormidos al volante, ¿no? Manejando y dormidos Totalmente, y, dormidos y como que volante.
1: ya vivíamos nuestra vida así porque pues era lo que tocaba. Y la verdad es que hay veces que estas cosas nos, nos regresan a, a lo importante, ¿no? Eh, yo decía, por ejemplo, yo soy muy activa y hago mucho ejercicio. Eh, y yo el fin de semana me podía despertar un poco tarde, pero luego decía, bueno, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? <risa> ¿no? <risa> este, y yo decía, no, hombre, qué flojera quedarme más de un día en mi casa. O sea, no, no, yo no quiero hacer eso. Y hoy de repente ya me veo meses en mi casa, ¿no?
0: <risa> Exacto.
1: Y, y así he encontrado cosas increíbles. Ahora tengo un huertito, por ejemplo, acá fuera en mi terraza, y yo soy fan, y yo ya pienso que puedo ser hasta eh, granjera, o no, no, no sé qué, qué, qué pienso que puedo hacer, pero de verdad. Te, te reencuentras de una forma distinta, regresas a los básicos y como bien acabas de decir hay que tener cuidado con que decir con decir qué increíble esto porque todo mundo lo está viviendo diferente, hay mucha Exacto. gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido personas valiosas y, y hasta eso hay que tener hay que tener cuidado, no la sí. verdad es que eh, eh, la empatía y el ser humano eh, va siempre, bueno, en mi punto de vista, va Así siempre es. primero a nivel personal, pero sobre todo también en las organizaciones, ¿no? La, la gente eh, eh, hace las organizaciones, las organizaciones no son los ladrillos, no son los productos. La, quien mueve los productos, quien mueve los sistemas es la gente, ¿no? Entonces, es gente. este, eh, pues, tenerla de nuestro lado, cuidarla como, como lo que signifique cuidarla para tu gente es, es, es importante. Claro. Y la otra es el trabajo es, es, es un acto, no, no es un lugar, ¿no? Antes decíamos, voy al trabajo, ¿no? Y ahora voy al trabajo y el trabajo puede hacerse en el baño, ¿no? En la cocina, <risa> este, ah. en la mesa del comedor. O sea, el trabajo es una actividad, no un lugar, ¿no? Entonces, el, el pensar de esa forma distinta para muchas organizaciones les ha costado trabajo y, y a mí me encanta que, que, que esté sucediendo, ¿no?
0: Claro. Y, y vamos a conectar el, el título del podcast, Pau, que me encantó cómo lo definimos, ¿no? Que es, pues, para ti, para mí, lo que platicamos es esta situación nos está enseñando la muerte del home office. <risa> Cuando mucha gente dice, ¿qué? A ver, no, 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 no espérate, esto está empezando. No, para mí y para ti, la, esta es la muerte del home office y el nacimiento del Everywhere Workspace. Eh qué podemos platicar? ¿Qué, qué, qué nos puede contar Paola Carranco que es una fregona en esto en este tipo de cosas donde yo en el creo que fue en el 2008 cuando cuando regresé por segunda vez a esta gran empresa donde nos conocimos, me acuerdo que ahí empezaron a implementar el tema de home office. Hicieron una casa virtual adentro de las oficinas y nos enseñaron las cosas que teníamos que hacer para poder tener una, un trabajo de home office. Estamos hablando de esto de hace 12 años.
1: No, me Pinto, espérate. Y eso fue cuando regresaste. O sea, <risa> antes de eso, hace más de 20 años, fuera de broma, ya hasta me siento vieja diciendo esto, pero hace como 20 años empezamos a hacer este tema de trabajo flexible, ¿no? Empezando por horarios flexibles, y después, bueno, un día claro. de home office, ¿no? Y entonces te ponían una VPN, y solamente pocos lo podían hacer, porque claramente no todos tenían laptops, por ejemplo, claro. y era un rollo conectarse a internet, porque por supuesto que era por cable, que en ese momento no había ni wireless. ¿no? Había
0: Blackberries. <risa>
1: Exacto, Blackberry, Ay, no, qué espantos.
0: <risa> y, y, y yo me acuerdo, y fíjate que algo que se me quedó grabado, te digo, yo yo entré en la segunda fase. So ahorita me acabas de confirmar más la muerte del home office. Porque me acuerdo que una de las cosas que se me quedó grabado desde el 2008 es cuando tú tengas que trabajar desde tu casa, en tu home office que te vamos a dar, tú te tienes que levantar a la misma hora que te levantas. Si es seis y media, siete, siete y media. A la hora que te levantes, te tienes que meter a bañar. Tienes que vestirte como si fueras a ir a la oficina tienes que decirle casi casi a tu esposa, mi amor, ya me voy a, a trabajar, a los hijos, los llevas a la escuela, les das un beso y te sientas a trabajar. Y esa rutina es lo que a mí me enseñaron en 2008. Tú que vienes desde esta transformación, desde el 2001, 2002, donde ya me acordé cuando decían, esto es flexible, puedes escoger tu horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde, de 8 y media a tal. Y sí, tienes razón, no lo había pensado. Este... Y, y ahorita que escucho el que México y mucha gente estaba tallando con su home office, pues es que hablar del home office ya estar hablando de... de qué, le, ¿Qué decimos, Pau? Del News Pedregal.
1: De los 2000, <risas> de los 2000 literal. O sea, Exacto. iba a de los 90, pero no, tampoco nos, no hay que irnos hasta allá. Pero, pero sí de, de los, los 2000, 2000. O sea, de verdad que eh, es, es, es impresionante lo que ha cambiado. Mira, vamos a pensar que hace 15 años sin temor a equivocarme, sí, 15 años. Uh -huh. Cuando yo trabajaba en, en Londres, eh, hicimos un hub en Singapur para toda la parte eh, de Asia, digamos, de esa compañía. Wow. Y, y pues en, en Singapur estaba carísimo el metro cuadrado, estaba creciendo toda esa parte, dijeron, no podemos pagar más. Y la verdad es que la gente está viajando y viajando y viajando porque viven en diferentes países. Este es el hub, pero la realidad es que viven en diferentes países y viajan todo el tiempo. Entonces, porque tenemos oficinas dedicadas para personas que no están yendo a la oficina más del 70% del tiempo, sino que se la viven viajando a diferentes países de Asia? Y entonces ahí fue el primer business case fuerte en el que dijimos, oye, ¿y si bajamos los metros cuadrados y cuánto nos ahorraríamos en esto? ¿Y cómo sería su esquema de trabajo? Porque ya se había permitido el home office, pero claro. el hacerlo así ya como un business case, ¿y cuánto nos ahorraríamos de renta? Eh, y también de luz y también de agua y cómo, el bien que le haríamos a la gente y por qué la gente quisiera hacerlo y cómo los conectamos y demás fue hace 15 años. Entonces, ese home office que conocimos hace un tiempo claramente ya se murió, ¿no? Ahorita creemos que es algo muy novedoso y sí es muy novedoso para algunas compañías, para muchos clientes incluso está siendo novedoso. Uh -huh. eh, créeme que hace un año hablabas de esto y en muchas compañías decían: No, no, no pero es que nosotros todavía no estamos ahí, ¿no? Uh -huh. eh, Tienen y, que venir a que... checar tarjeta. Sí, pues sí. <risas> y la realidad es que, a ver, la tecnología da. Este, eh, eh, la, si contratas a alguien es porque le tienes confianza y si no le tienes confianza para que trabaje en su casa o en otro lugar, la realidad es que pues ni para qué tienes a esa persona porque va a abusar de ti en tu casa, en la playa o también evidentemente en tu oficina, ¿no? Entonces eh, claramente esto ha, ha evolucionado Durísimo, ¿no? Eh, nosotros incluso tenemos dentro de nuestra práctica algo que le llamábamos Anywhere Ready Working, ¿no? Que es, Vientos. estés donde estés, puedes estar listo para trabajar. Hoy le llamamos flexibilidad inteligente, ¿no? Porque es inteligente y es con la gente, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que ha cambiado muchísimo. A ver... Ahora no estamos yendo a la oficina, pero por ejemplo, yo me había, eh, teníamos varias opciones y nosotros decidimos, por ejemplo, irnos a un coworking, ¿no? Y en este coworking decimos, pues claro, es que ¿para qué necesitamos pagar toda una oficina si podemos compartir algunos servicios? Al final tenemos nuestro espacio dedicado, pero también tenemos salas de juntas, pero también tenemos X cosa, ¿no? Entonces, como que el ego, digamos, de tener tus oficinas, tu espacio, bueno, hay, hay, hay personas que tienen, ya sabes, su baño dentro de su oficina, y, y, y claro. qué padre, qué bueno que, que tenga su baño dentro de su oficina. Pero la realidad es que, pues, no es tan necesario, ¿no? Y estar pagando por eso, por, por este espacio inutilizado, no tiene nada de sentido. Claro. Eh, antes, por ejemplo, la gente decía, es que, ¿cómo voy a dar eh, a la gente permiso de hacer este, teletrabajo o, o home office, o como le llamar ¿no? Eh, ¿qué tal que se van a la playa y que trabajan de ahí? O sea, no, me van a ver la cara. Y yo siempre le decía, ¿y si va, se van a la playa y trabajan desde ahí y te dan los resultados? ¿Qué te importa?
0: Qué diablos tiene que... No pasa nada si está en la playa con su Qué copa?
1: rico, no seas envidioso. Qué rico que se tome su piña colada, que esté en traje de baño en chanquilitas bajo el sol qué maravilla que pueda trabajar desde ahí si desde ahí es productivo si desde ahí da resultados si desde ahí hace que las cosas sucedan trabaja en equipo innova da buen servicio a tus clientes venga pues que trabaje donde sea ¿no? pero claro. este tabú mental se tenía durísimo claro. y ahora justamente eso está pasando ¿no? mucha gente eh, conocidos eh, de míos y seguro tuyos eh, que vivían, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad, de repente ahora se fueron a vivir a otro lugar, ¿no? Si tenían la fortuna de tener una casa de fin de semana, ahora resulta que esa es su casa verdadera, ¿no? claro Y se fueron a vivir a, a, a otro lugar, hay gente que hoy está viviendo en la playa, hay gente que está tomando coles de allá y, y ni nos damos cuenta y honestamente ni nos importa, ni claro. nos debería de importar, por supuesto, porque si la gente está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, pues claro. eso es lo que eso es lo que verdaderamente impacta en el negocio ¿no?
0: entonces decimos, podemos decir que está muriendo el home office y también está muriendo la hora nalga
1: Ay, ¡Qué rico! Ojalá,
0: ojalá, La hora nalga de la oficina de tengo que ver que está ahí de nueve a tal, está muriendo y esperemos que eso sí sea un espécimen en extinción que dure muy poquito, ¿no?
1: Oye, déjame decirte, ojalá que eso muera. Nosotros cuando hemos hecho este tipo de procesos en compañías, eh, muchas veces hacemos diagnósticos, ¿no? Y entonces decimos, ¿cuánto tiempo pasas en la oficina? ¿Y por qué pasas ese tiempo? ¿Y qué haces en ese tiempo? Y demás, ¿no? Y la gente, o sea, ni siquiera era por lo que nosotros veíamos, la gente nos decía que, se, que llegaba temprano o se quedaba más tarde porque cómo lo iba a ver el jefe, que cuando él llegara o ella llegara, la persona no estuviera ahí, ¿no? O, claro. o imagínate, iba a pensar que tenía falta de compromiso si se iba antes de que se fuera la jefa o el jefe, ¿no? Claro. Entonces, esa es la definición de hora nalga. Exacto. A ver, Qué pena, a mí me da, por, me da muchísima pena que México sea de los países menos productivos y mucho yo creo que se da por esta idiosincrasia ¿no? jerárquica de, de le sirvo al patrón y todo lo que necesite eh, eh, y tiene que verme, aunque no esté haciendo nada, ¿no? Estoy jugando solitario, pagando el banco, haciéndome mensa con mi comadre de al lado, tomando mi cafecito. ¡Qué tontería, ¿no? O sea, claro. la verdad es que... A ver, podemos evidentemente venir a hacer relaciones, de hecho las compañías, eh, eh, todo está hecho a base de relaciones, pero el hacer horas que no merecen la pena, de nuevo jugando solitario, cualquier tontería, Candy Crush ahora, o, o <risas> nada, es que juegues. ¿no? De verdad que es, es una tontería, ¿no? Eso no produce para nadie, al contrario, desengancha a la gente, desengancha a la familia. Imagínate la familia, ¿no? Llegas tarde... Eh, y, y, ¿y por qué llegas tarde? Ay, no, es que mi jefe no se iba. Ay, qué vergüenza. O sea, y yo aquí soy tu hijo y te estoy esperando solo porque tu jefe se no se va. Dile a tu jefe que se vaya. Si no tienes nada que hacer, claro. ¿para qué te quedas ahí, no? A mí me, oh. me sorprende que la mayoría de veces que, que la gente no se va temprano y demás, es mucho por eso, es por desorganización sí. o porque van a sentir una falta de compromiso de mi parte. Y ahora, añádale la cantidad de tiempo, de trayecto entre la oficina y, y la casa, ¿no? En ciudades grandes, en metrópolis como en la que vivimos, eh, puede, el tiempo promedio, por lo menos en la Ciudad de México, es de tres horas.
0: Imagínate. ¿no? De
1: ida y venida, ¿no? Claro. O sea, por lo menos hora y media de ida y venida. Y hay personas que hasta seis, ¿eh? Claro. Entonces, imagínate, imagínate qué puedes hacer con tres horas, con seis horas de tu vida. Claro. Todos los días.
0: Oye, oye Pau, y a ver, ahí, ahí quiero, es más, y si hasta me voy a aventar un anuncio de... Este consejo es patrocinado por Talent Lab porque seguro no es barato el consejo, el, 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 la pregunta que te voy a decir, pero ¿cómo ves? Claro
1: que es barato, es barato.
0: <risa> es barato. Porque te va a redituar,
1: siempre es barato.
0: Exacto, es correcto. Dije dije la, la, la respuesta, la dije mal. <risa> pero, que, la neta, hablando emprendedor real, podcast que dice Las Netas, ¿cómo ves a México con la, el problema cultural que siempre hemos tenido? ante un escenario como este porque ahorita dijimos cosas muy importantes eh, te, me tiene que ver mi jefe sentado o me tenía ahorita no he podido ¿no? pero me tenía que ver mi jefe sentado para que pensara que estoy trabajando y lo que me paga al mes realmente se le está retornando en hora nalga y dos en muchas ocasiones y yo también lo he escuchado y le he preguntado a mucha gente y me lo ha dicho es yo no puedo llegar temprano a mi casa y no me puedo ir tarde a la oficina porque si no mi familia va a pensar que soy un huevón. No, eh, por
1: supuesto.
0: Es, entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú como experta en estos temas el que, el que se le está imponiendo a México en todos los niveles? Porque nosotros, la verdad, somos muy privilegiados de haber trabajado donde trabajamos, haber estudiado donde estudiamos, pero el, el, el grueso de la población... Este, que muchas veces, no muchas veces, que la gran mayoría trabaja en empresas que no son transnacionales, empresas que son fundadas por personas que no tienen la preparación, no tienen los recursos para, para invertir en lo que estamos diciendo, ¿qué tan fuerte va a ser el madrazo para México cuando se le imponga un home office que ya está caduco?
1: A ver, está haciendo ese madrazo, o sea, honestamente no es que se le imponga, ya ya es, o sea, nos lo impuso la vida, este, el cuidado de la salud, los famosos semáforos de salud, etcétera, no. Entonces, yo creo que está haciendo un golpe fuerte. Este, no creo que todo el mundo esté preparado para asumirlo, sobre todo mentalmente. Yo creo que tecnológicamente en general eh, veo un gran avance. Sin embargo, tenemos muchas creencias, eh, como bien dices, presiones incluso familiares y sociales que nos impiden llegar allá. Entonces, trabajar en nuestro mindset, trabajar en esas creencias que ya deberían de ser caducas, en estos paradigmas que no nos dejan avanzar, me parece que es importante. Yo siempre he creído, yo soy enamorada de mi país y he creído que, que tenemos un potencial impresionante en todos los sentidos, en los recursos naturales, en nuestra cultura en nuestra gente, en el potencial que tenemos, en la imaginación y en el ingenio que nosotros tenemos. Y yo creo que hemos tenido la mala suerte, de, de bueno, no sé si la mala suerte o la mala decisión, de, de no tener, me estoy metiendo ya en temas políticos, pero no tener, no tener gobernadores que, que impulsen todo lo que tiene nuestro potencial hacer. ¿no? Entonces, Correcto. Si por lo menos por ahí no viene, entonces tiene que venir de la sociedad, de la gente, de los emprendedores, de los empresarios, eh, de las familias. ¿no? Eh, uh -huh. Yo creo que queda en nosotros, queda en nosotros el tema de la evolución. Yo creo que hay que trabajar muchísimo, en las, más que en las políticas, en las prácticas. En las prácticas de la gente, en cuál es nuestra forma de liderar, cuál es nuestra forma de pensar. ¿no? Hay, hay, hay compañías con las que incluso hemos trabajado con las familias para que hagan un contracting, ¿no? entre entre ellos y decirle, a ver, tu mamá o tu papá está trabajando en este momento y cuando ponga un semáforo rojo así visible en su mesa de trabajo, la mesa que sea, la del comedor, la de un escritorio dedicado, no sé, no importa la que sea, lo
0: tienes que respetar.
1: Lo tienes que respetar, ¿no? Get no significa on que puede en ese momento abrirle al del gas ni recibir a la persona que vende por catálogo, ni ¿no? No, o sea, no, no puede ir a recoger a los niños en ese momento o cualquier otra cosa. Yo creo que es importante trabajar en todos los niveles de nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia, de verdad creo en el gran potencial que tiene México y que parte de cada uno de nosotros el poder evolucionar en la forma en la que pensamos para que actuemos diferente y tengamos unos hábitos distintos. Eso es lo que sí nos va a llevar a ser esa potencia que siempre hemos soñado ser.
0: Ya, dos consejos rapidísimos, Pau. ¿Qué hacemos los que tenemos la responsabilidad hoy de, de personas a nuestro cargo eh, como emprendedores y qué, hace, qué hacemos o qué hacen los que son empleados que tienen a su responsabilidad, gente a su cargo en un contexto así para... para eh, Dos ejemplos rápidos, como el que uno, es más, dos, porque uno ya no los dijiste y es muy bueno, el del semáforo rojo. Otros dos que se te ocurran.
1: Mira, lo primero es contraten buena gente. O sea, eh, muchas veces tenemos un pensamiento chiquito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ¿sabe no a esto? ¿Sabe hacer este sistema Excel, ¿no? Como decías hace ratito. <risa> ya, venga, contrátalo, ¿no? Yeah. O contrátalo. Y yo creo que eh, es importante darle oportunidad a la gente independientemente de que hoy sepa en dónde haya trabajado o en dónde haya estudiado, pero el, por el potencial que tiene la gente para aprender, para cambiar, para liderar, para dar ideas, para hacer cosas. Entonces... Primero, contratar bien. O sea, ese es el, lo primero y lo más importante, porque la gente es lo que verdaderamente hace la diferencia. Puedes tener la mejor oficina, el mejor sistema, un súper buen producto, pero si no tienes buenas personas que estén detrás de todo esto, dando un buen servicio al cliente, mejorando el producto, haciendo que las cosas suceden, que se lleven bien, una buena cultura organizacional para hacer que las cosas fluyan, la ya cosa valió. Ya valió. Entonces, contraten bien inviertan en la cultura de su organización definan cuál es ese ADN que los hace especial eh, por qué ustedes viven por qué a la gente le debería de importar que ustedes vivan eh, qué bien le están haciendo al mundo qué bien le están haciendo a la gente que trabaja con ustedes eh, y derivado de eso avanzar y crear programas y, y, un, y una fortaleza interna que nadie les pueda copiar ¿no? okay. eso es algo bien importante eh, y el tercer punto es confiar en la gente, ¿no? ya que tienes la buena gente y la buena cultura, entonces confía en que van a hacer el trabajo como deben de hacer. Hay personas que van a abusar, seguramente, mm
0: -hmm. eso es
1: un hecho, pero iban a abusar en el trabajo físico, Exacto. presencial y también en el trabajo virtual. ¿no? Claro. Se dice que, que 5% de la gente que trabaja virtualmente va a abusar del trabajo virtual se va a disquear, conectar, pero no se conecta, va a ser como que trabaja, pero no trabaja, etcétera. Pero se ha comprobado que de ese 5%, el 90% también ya estaba abusando antes. ¿no? <risa> wow <risa> Entonces, la <risa> realidad es que eh, el trabajo físico no te, lo, no, no te garantiza que la gente vaya a hacer mejor trabajo. Entonces, habiendo dicho esto, eh, sí es importante que también trabajando de forma virtual realmente trabajen en conectar con la gente, en hacer espacios para conectar de forma humana con la gente y no nada más de trabajo, que ese cafecito que de repente te ibas a tomar presencialmente, pues ahora te lo tomes de una forma virtual o hagas un espacio claro. de nuevo para conectar de humano a humano, para saber cómo están, para ocuparte ¿no? de, de, de ese tipo de cosas y escucharlos. Porque de nuevo estamos viviendo una montaña rusa de, de emociones, y, y sí es muy importante el que la gente sienta que le importas, pero de forma genuina, ¿no? Nunca de forma actuada porque se nota. Claro. Entonces, si realmente te importa, haz, haz ver
0: claro Y
1: con los jefes, eh, una de las cosas que, que me he topado ahora con varios clientes es que muchos están siendo como micromanagers, ¿no? Eh, estas juntas de todos los días que quieren tener con su gente para saber en qué van, cómo van, qué avanzaron, no sé qué, verdad. Y de repente se tardan más en las juntas que en el tiempo que las personas tienen que hacer su trabajo, ¿no? Entonces llega el siguiente día y pues resulta que la verdad tampoco la gente avanzó tanto. Entonces eh, sí poner puntos de chequeo, pero no tan seguidos, ni tan largos, ni tan extensos, que luego la gente se aburre, ni te está haciendo caso, eh, no genera ningún valor, ¿no? Entonces, claro. hacer puntos de chequeo que, que merezcan la pena, facilitarles el trabajo a la gente, este, la gente quiere más guías que, que, que le digas exactamente qué hacer, ¿no? De nuevo, si contrataste bien a la gente, entonces la gente ya está lentosa para saber lo que tiene que hacer.
0: Claro.
1: Eh, entonces, con unas guías, con las preguntas adecuadas y demás, con un coaching bueno, la realidad es que puedes hacer maravillas y la gente te va a sorprender siempre. Entonces, confiar en la gente, hacer espacios para escucharlos, hacer espacio para, para generar equipo sobre todo para la gente nueva, imagínate que, que hay gente nueva que entró a trabajar en pandemia ¿no? Sí. entonces que nunca vio a sus colegas físicamente no sabe cómo huelen, cómo son, qué tan altos, ¿no? Este, ese tipo de cosas porque aquí muchos estamos sentados y no nos vemos en este, nuestras <risa> verdaderas proporciones
0: ¿no? que estamos en, en pijama todo el día con, con traje y corbata con saco
1: y, boxers y no este boxers y calcetín o descalzo. Que, wey, wey, déjame decirte un, un dato curioso. Estamos haciendo un juego de, de los 100 godines dijeron, ¿no?, en pandemia. Este, y entonces lanzamos esta pregunta a, a varias personas. Y, y dicen, ¿qué es lo que extrañarías si volvieras a trabajar en la, en, en, a la oficina? Y una de las cosas que la gente más extrañaría es trabajar sin zapatos. ¡Wow! Aquí? Mira, mira esto, o sea, es un insight, o sea, si te fijas es un insight, ¿por qué? porque el trabajar sin zapatos es comodidad ¿no? claro es tocar piso, tocar suelo, tocar tierra, y tú sabes que una compañía europea escuchó esto y adivina qué hizo
0: puso, puso... así como
1: en los brincolines, Ajá. así de los niños, ya sabes que ponen como cajitas para poner tus zapatos Ajá. puso brincolines para que desinfectes tus zapatos, los dejes ahí y entonces tú trabajes en calcetines o no. descalzo si no traías calcetines ¿no? wow no, y, y eso, y eso ve, ve en términos culturales y en términos de mindset lo que pasa, claro. o sea aquí estás como en tu casa, aquí te puedes sentir cómodo eh, aquí estamos en confianza ¿no? y es Pero el primer paso señal. no
0: y es el primer paso, tal vez les dicen ya no traes, ya no traes este, tus zapatos, estás en calcetines ahora ve y trabaja en donde quieras de este espacio si quieres trabajar al lado de la cocina, trabaja al lado de la cocina. Si quieres trabajar en una como sala, trabaja en una sala. Y ahora también ya le estás replicando la experiencia de cuando trabajó en su casa dentro de esta pandemia, encerrado, pero ahora ya en un espacio físico.
1: Mira qué importante lo que acabas de decir. O sea... La oficina como la conocíamos seguramente ya no va a regresar. ¿no? no, así como el home office que pensábamos antes ya murió. Ajá. La oficina que teníamos antes muy posiblemente en la mayoría de los casos va a morir, ya se porque murió. ¿para qué tienes un espacio dedicado por persona cuando no tienes ese espacio ocupado todo el tiempo porque la persona no puede estar yendo y viniendo? Claro. Mejor lo ocupas este espacio para colaborar, para hacer otra cosa, para que la gente quiera ir a tu oficina a convivir, ¿no? Porque para ir y conectarte, igual que lo haces en tu casa, mejor te quedas en tu casa y te ahorras claro. el trayecto. Entonces, ¿cómo vas y aprovechas ese espacio para que verdaderamente la gente colabore? Y pones cocinas, y pones cafés, pero también pones un lugar en el que no se oiga nada de ruido, y pones otro lugar en el que se oiga, se oiga musiquita rica, y, este, y espacios de convivencia, ¿no? y salas de juntas diferentes. Eh, o sea, tenemos que antojarle a la gente ir a trabajar, porque la gente con la que se va a encontrar, el lugar en el que está, eh, las cosas que, que, que les genere el ambiente, es algo mejor que lo que está en su casa, ¿no?
0: Es la primera vez que la oficina va a competir contra la casa, ¿no? <risa> <risa> o sea, porque antes era, la casa es mi lugar cómodo, me voy a un lugar rígido que es la oficina, donde tengo esta disciplina, y tengo que estar sentado las nueve horas o doce, y tarjeta y todo el rollo, y ahora ya va a ser una competencia de pues si no me ponen la oficina igual de cozy que mi casa a la chingada me quedo en mi casa
1: oye ¿Por? espérate pero también es un reto para la familia yo no sé cuánta gente conocido que me dice me llevo pésimo con mi pareja y me urge me urge salirme de aquí no o o, o me urge que mi esposo mi esposa se vaya de aquí yo no estaba acostumbrado ni
0: claro. acostumbrada
1: a que esté aquí, ya manda qué vamos a comer, qué no sé qué, todas las cosas que no se dado cuenta, ahora de todo se da cuenta, ¿no? Entonces, esa competencia es para los dos lados, ¿no?
0: Y, y, y son los hábitos que se crearon mal durante 50 años, porque el que, el que la esposa o el esposo no aguante a la esposa o la esposa no aguanta al esposo, pues no es natural. O sea, <risa> si, si ya escogiste casarte con ella o con él, este, pues... Pues qué padre que esté en la casa siempre y cuando, como dices, poniendo estas, estas este, reglas de oigan, tengo el teléfono tengo el teléfono ¿eh? tengo el, mi semáforo rojo, pues no me digas que vaya a atender al del gas, o sea porque Totalmente. estoy en, estoy en una reunión importante, entonces este, creo que es creo que es una etapa en la que nos está enseñando que los espacios en la oficina los espacios en la casa siempre tienen que tener respeto.
1: No, y sabes qué? Y, y, y en general respeto por el ser humano en todos los sentidos. Y imagínate que, que hay parejas, o sea, hay familias en las que el marido y la mujer, la pareja eh, que, que esté viviendo junta, trabaja. ¿no? Entonces, eh, hay muchas veces que ahora, por ejemplo, le cargaron a la mujer ese trabajo porque naturalmente lo tiene que tener. Ahora imagínate que esa mujer trabaje. Y entonces, oye, yo no puedo ir por el gas. O sea, yo estoy en una claro. casa, en un call, en una teleconferencia, pero pues ve tú. Y entonces la persona, tiene, la mujer en este caso, muchas veces tiene que ir y hacer ese tipo de cosas. Entonces, hasta este contrato entre que tú, que yo... Este, ¿qué haces tú? ¿Tú haces la comida? ¿O la hago yo? ¿O cómo le hacemos? ¿no? O sea, en, en esta pandemia no sabes cuántas mujeres han renunciado porque de plano no pueden con la cantidad de cosas. O sea, Imagínate. se le cargó muchísimo más su rol en la casa y aparte, ahora son maestras de los niños también, si tienen, que, tienen que ver si se conectaron, si no, que si las tareas en unas eh, escuelas hasta los hacen ir en uniforme a los niños, sí. en uniforme a la cocina, ¿no? Pero pues, claro no a... <risa> Este... Uh -huh. Y, 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 es, y es insostenible. Entonces, de nuevo, el, el, el respeto a la persona, el respeto a la pareja y el recontractuar cómo es que se van a acomodar en esta nueva realidad eh, ha, sido, ha sido un tema y yo creo que va a seguir siendo un tema para la, que la gente que, que no lo ha hablado, ¿no? Claro. Como siempre, la comunicación es, es, es lo mejor y. Y pues se tienen que volver a, a poner de acuerdo la gente en, en claro. estas
0: cosas. ¿no? Qué padre esto del respeto. Debería existir una, una empresa que se llame, algo, un nombre con respeto, ¿no? The Respect Company, algo así.
1: Haz de no cuenta. Sé. A ver, ¿a quién se le ocurre? Idea.
0: A ver, ¿a quién se le ocurre? Ahí, ahí se los dejo. radio.
1: <risa>
0: Oye, Pau, pues, híjole, me encantaría quedarnos otras otra otro buen rato platicando pero siempre he tratado de que el podcast dure entre 45 minutos y una hora, porque creo que es el momento en el que antes, cuando lo pensé, supuestamente era el promedio del trayecto que la gente iba este, o en el Uber o en la micro o en el metro o en el coche. Entonces decías, bueno, 45 minutos me aviento un capítulo. El tema es que ahorita pues de la, del cuarto a la cocina, pues ya haces 40 segundos. Entonces, <ríe> este, he tratado de, de, de reducir un poquito el tiempo de, del podcast, pero te lo juro que mil gracias por, por haberme este, regalado un buen tiempo de, para platicar, para compartirnos toda tu experiencia que no cabe en esta hora. O sea, nos tendremos que quedar muchísimo tiempo. Y, y traté de, de, de acortarlo para que la gente que lo escuche se lleve, se lleve puntos muy importantes y, y lo más importante es que se lleve la neta la neta de lo que está pasando y la neta de una experta que nos puede decir unos tips para, para cómo, cómo poder este, domar o, o, o navegar en estos tiempos complicados ¿no? entonces pues te lo agradezco muchísimo este, mi Pau a ver si, si después hacemos una segunda parte Después de que esto se estabilice este, y decimos, ah, pues mira, todo lo que platicamos que iba a pasar, ¿te acuerdas que sabía, iba a morir el home, el, el, el home office y venía el, ¿cómo le pusimos? El everywhere workspace, este, pues sí, sí, sí la hicimos bien los mexicanos y sí domamos sí, sí el everywhere homes, este, workspace o no, estamos reprobados y todavía ni siquiera sabemos qué es esto de home office. Así Totalmente.
1: Que... No, muchas gracias, Pinto. De verdad que para mí ha sido un verdadero placer. Me encanta platicar contigo. Y yo lo que les diría es aprovechemos la oportunidad. O sea, nadie niega que esto es un momento complicado para muchos y si no es que para todos. Todos hemos tenido que cambiar cosas y demás. Eh, y alguna vez leí una frase que me marcó muchísimo, ¿no? Que mientras unos están llorando, otros les están vendiendo Kleenex a estos que lloran. Entonces... ¿Cómo hacemos para aprovechar la oportunidad? Eh, no necesariamente vendiendo Kleenex, ¿no? O pañuelos faciales, Ajá. si es que es otra compañía. <risa> pero, pero de verdad, ¿cómo, ¿cómo hacemos para aprovechar esta oportunidad? ¿no? Con claro. todos lo los retos que nos está trayendo, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos ser mejores personas, mejores compañías, mejores líderes?
0: Claro. Mi Pau, ¿en dónde te pueden leer, encontrar...? Este, redes sociales creo que, eres, creo que pones muy buenas cosas que yo, yo leo que sí que pones en, en LinkedIn, pero algún lugar en este, de este mundo virtual en donde te puedan seguir
1: claro que sí, pues en LinkedIn es como mi, mi red abierta digamos entonces ahí encantada Paula Carranco, ahí me pueden encontrar Conecto con todo el que quiera conectar conmigo, menos los que sean groseros o pasados.
0: <risa> que casi Exacto. no me ha
1: tocado, pero bueno, siempre puede existir.
0: El eh, LinkedIn Entonces, es más tranquilo, ¿no?
1: Mega, no, mega tranquilo y eh. es profesional. Y pues al final es a lo que yo me dedico. Entonces, claro. ahí encantada de conectar con quien quiera conectar.
0: Buenísimo. este, En serio, busquen a Pau en, en LinkedIn, porque en este momento es el momento correcto en invertir, no en gastar. Gastar, es la peor palabra que podemos poner en este momento, es invertir en lo que acabamos de, de, de escuchar de Paola de en las personas y no en los ladrillos. Así es que si tenían pensado poner un letrero gigante en los edificios donde iban todas las personas, en esa lana y mejor echenle un grito a Pau.
1: <ríe> talent talent TalentLab.
0: TalentLab.mx o talentLab.com.
1: Talenda.mx o tanenda.com.co, porque ya estamos en Colombia, también en Perú. Wow. Entonces, encantados, encantados de, de ayudar y de hacer mejor este mundo laboral.
0: Buenísimo, mi Pau. Pues mil gracias, te mando un abrazote. Salud, ya, ya, yo casi ya me acabé mi tequila. Salud, yo, yo también. Y, este, y seguimos platicando. Te mando un abrazote. Venga, Venga.
1: gracias.
0: Juan. Muchas gracias por escuchar un capítulo más del Emprendedor Real. Si te gustó el programa, envíelo a tus amigos por medio de WhatsApp, dando clic en compartir de Spotify para que a su vez ellos y ellas lo compartan para ser más y más personas las que escuchamos entrevistas sobre emprendedores, inversionistas, godines, pero lo más importante, sobre personas reales. Yo soy Héctor Pinto y muchísimas gracias por escuchar El Emprendedor Real. Hasta luego.